0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buen día tengan todos ustedes. Amables escuchas de este bendito podcast llamado Fanfarea Deportiva. Soy Luis Ángel y con la matraca. Ahora sí, ya tengo mi matraca. Me tuve que ir al centro a hacer una, una pequeña inspección rápidamente para encontrar esta bonita matraca. Yo creo que estaré compartiendo la foto en nuestras redes sociales oficiales como palco deportivo, también en mi Instagram, en mi Twitter, y por supuesto yo creo que le voy a mandar también una foto al doctor para que la comparta en sus, en sus sitios, si me hace favor. Pero bueno, ya estamos estrenando Matraca, y con ella iniciamos esta fanfarria deportiva, y por supuesto, el doctor, el doctor Michael, que ya está con nosotros desde las benditas Alemanias, un poco triste, espero que ya se le haya pasado al coraje al doctor, Debo admitir que soy un saler auténtico. La verdad es que no lo quería comprobar, pero ya lo he comprobado. Doctor, Lo saludo desde las Alemanias. ¿Cómo anda usted?
1: Mire, doctor, yo a usted, ya le dije que no lo voy a hablar. Yo estoy muy enojado con usted porque yo estoy a punto de salir encurado a la calle, como se lo prometía <risa> el público, como se lo prometía mucha gente. Y viene usted y me diste este tipo de comentarios cuando ni siquiera llevamos el medio tiempo y me salió a mi Wolfsburg. Yo estoy muy enojado con usted. Yo la verdad nada más estoy haciendo este, este programa porque soy un profesional, <risa> pero yo ya no le hablo a usted.
0: Y es cierto, ya van tres días que el doctor Michael no me responde los mensajes, ya le dediqué varias canciones, le dediqué una, por cierto, que venía escuchando ahorita, de que se llama Para que no me olvides, de Lorenzo Santamaría. Si la tienen, tienen la oportunidad de escucharla, háganlo, muy bonita canción. Y ni así el doctor Michael me quiere perdonar, este, ahora, si iba a salir desnudo a las calles de Alemania, me parece que más de uno me lo va a agradecer, doctor.
1: No, doctor, iba a ser un, es, un escándalo, me iban a, ni, ni me pueden deportar porque pues al fin y al cabo soy ciudadano, pero por lo menos una buena llamada y unas buenas risas se hubieran llevado todos.
0: Yo, yo creo que sí, ahora, usted en Twitter una joya, una joya sus publicaciones, me parece.
1: No sé, doctor. Usted sabe, eh, yo la verdad, como, como usted dice, que el Bosporc nada más tenemos tres aficionados y yo soy uno, eh, me pasó mucho que el miércoles yo iba vestido uniformado al 100% con, con mi sudadera del, del Bosporc y mucha gente se reía y me decía, ¿y ese equipo quién es? ¿Por qué juegan ahí? ¿A poco tienen fans? Y digo Sí, ya sé, <risa> yo soy uno de los tres que tenemos, pero vamos bien, vamos bien
0: el, el Bosbur debería usted hacerle un, darle un contrato vitalicio doctor, una, un palco exclusivo ahí en este, en la arena de Bosburg. usted se lo, se lo merece más que nadie, básicamente les da publicidad gratis al Bosbur, así que me parece que tendría que haber un, un, un algún bono ¿no? navideño para usted.
1: No sería increíble doctor, yo lo único, el único que he recibido además de las gracias, ha sido una pequeña playera eh, autografiada por los jugadores que como le digo, como nada más somos tres aficionados, pues, pues no hay muchos a quien regalarles cosas, ¿verdad?
0: Yo, yo creo que en una de esas yo también mando animando e, e igual gano, ¿eh?
1: A ver, doctor, usted no tiene nada que perder. Yo yo se lo he dicho a usted muchas veces, usted tiene que hacerse aficionado del boss, pero no... Sí, sí. Usted simplemente no lo quiere, no entiendo por qué.
0: No, 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 doctor, no, creo, hay aprecio, hay aprecio para el Wolfsburg, claro que no, y digo, en Alemania realmente no tengo un equipo, me arrancaron a mi Darmstadt, doctor, esa es una realidad, que ahorita creo que está en posibilidades de descender a Bundesliga 3, una, algo realmente horrible lo que está sucediendo con mi Darmstadt, y también me queda mi Unión Berlín, doctor, ya sabe que me gusta esta parte de, de estar con los equipos, pues, con menor convocatoria, el Wolfsburg... Supongo que debe entrar también en esa lista para su desgracia, doctor, pero una muy buena temporada la que están teniendo al momento, están en puestos europeos y la realidad, doctor, es que creo, eh, pese al resultado, me parece que el Bayern Munich pues va a sufrir este año, eh, me da digamos que me da gusto por la competitividad en Alemania, hoy el Everkusen es líder tenemos al Arby Leipzig empatado con el Bayern. Tenemos también ahí compitiendo, por supuesto, al Wolfsburg, al Dortmund, que no es una, una novedad. Así que yo creo, doctor, usted al momento y antes de pasar al tema del día, que también va a ser muy importante en esta emisión, quiero preguntarle, doctor, si por lo visto en estas 12, 13 jornadas de Bundesliga vamos a ver al fin la caída del Bayern.
1: Pues no podemos decir mucho porque esa temporada ha sido por altibajos El Bayern realmente ha estado sufriendo bastante sin Joshua Kimmich y sin Goretzka. Se ha visto en los últimos partidos del Bayern que ha sufrido en el medio campo. El partido contra la Unión Berlín que terminó siendo empate. Le costó muchísimo trabajo resolver el partido. Ahora el partido contra el Wolfsburg. Eh, también el medio campo estuvo muy perdido. Los dos goles que vinieron del Bayern fueron uh, jugadas a balón parado. En situaciones en las cuales... Eh, no se necesita tanto el, el saber jugar, pero al fin y al cabo el, el Bayern viene ya con las piernas cansadas, como lo hemos mencionado desde antes de que empezara la temporada, se viene mucho fútbol. Ahora, el último partido del año es este fin de semana y después eh, empieza la competición otra vez dentro de dos semanas, o sea, dos semanas de descanso comparado con lo que normalmente se daban, que eran tres semanas. Va a ser un factor muy importante. Además de que, obviamente, eh, todo puede pasar, como lo hemos visto, ¿no? Eh, yo creo que incluso hasta un equipo como el Borussia Mönchengladbach, que está a 10 puntos del Leverkusen, todavía tiene oportunidades de llevar a puestos europeos.
0: Sí, sí, no, por supuesto. Ha sido una temporada muy extraña. este Doctor, si usted se quiere sentir bien, eh, yo. Huyó... Tristemente, y no lo hice adrede, quiero aclarárselo, doctor, ya que estamos en esta situación de resolver nuestros conflictos en pareja, pero si quiere usted sentirse bien, pues tengo que decirle que este el miércoles también pues perdió mi Real Sociedad ante el Barcelona, doctor. Ese look increíble que soltó este Antoine Griezmann, doctor, yo creo que se lo, se lo envidia Alicia Villarreal, doctor.
1: Sí, ahí por ahí se estuvo diciendo que, que ese pequeño... Luke de Grisman era dedicado a su hija, ya sabemos que Grisman últimamente le ha costado mucho adaptarse al FC Barcelona, no ha tenido una buena temporada como tal, pero eh, yo creo que le sirve un poco ¿no? para para despejar la mente, para estar un poco eh, menos preocupado por el ámbito futbolístico, y por otro lado pues el Barcelona vemos que está otra vez empezando a, a, pues a hacer el Barcelona, que, que hemos visto, los últimos partidos ya está escalando otra vez las posiciones. Ya otra vez está en quinto lugar. Que para un Barcelona un quinto lugar es un es prácticamente es un equipo
0: mediocre. Sí, sí, sí. Ahora, lo veníamos diciendo, ¿no, doctor? Con dos partidos pendientes, pues tampoco te desea mucho de, de la, del, del mal juego que está teniendo, ¿no? Ya ahorita el Real Madrid, el Real Madrid, pero bueno, también el Madrid, pero el Barcelona. Este partido contra la Real Sociedad, que fue una partida adelantado de la fecha 19... Todavía tiene estos dos pendientes, así que bueno, el Barcelona ya podríamos verlo en el top 3 inclusive. Y por supuesto, el Atlético que también tiene dos juegos pendientes, ¿no doctor? Así como el Sevilla, el Madrid me parece que solamente tiene un partido pendiente. O sea, hay muchos equipos en la Liga Española que todavía pueden sumar varios puntos.
1: Sí, esto es algo interesante, ¿no? La Liga Española es con todos esos partidos pendientes, con todo este disparate que están armando... No, te, no podemos decir prácticamente quién está en qué lugar, ¿no? Porque, bueno, el Atlético con 11 partidos jugados está como líder. La Radio Sociedad con 3 partidos más está en segundo. Entonces, si el Atlético gana los 3 partidos pendientes que tiene, pues es super líder prácticamente, ¿no? Entonces, no podemos decir exactamente en dónde están los equipos porque nadie ha jugado la misma cantidad de partidos. Que se me hace una barbaridad lo que está pasando en la liga con, en ese aspecto, pero... Al fin y al cabo es un show y el show tiene que seguir sí o sí.
0: Así es, doctor. Y ya nada más terminando este pequeño repaso que les estamos haciendo por las ligas europeas. Bueno, en Inglaterra el Liverpool derrotó al Tottenham Hotspur 2-1. Este, su Chelsea cayó de último minuto ante Wolverhampton, doctor. El Leeds United 5-2 sobre Newcastle. El, el el Albion en el resultado de la jornada empató a uno. Contra el Manchester City, algunos de los resultados, pues más importantes. Hoy, doctor, da tristeza. El Arsenal está está en la parte baja de la tabla en Inglaterra, ¿eh? Y ojo, porque en Inglaterra estos descuidos, estos descuidos pues pueden ser costosos, porque uno ve al Fulham, al Albion, están jugando bien. Ok, están en la parte baja, pero juegan bien, a diferencia del Sheffield, que ese sí, va que vuela para descender, doctor, pero de ahí en fuera los demás. Están jugando bien, así que si el Arsenal se nos descuida, doctor, podríamos estar viendo una nada grata sorpresa para Inglaterra.
1: No, pero yo creo que le serviría mucho. Hemos visto equipos descender y le ha costado trabajo el volver a ascender, pero ascienden con un sistema totalmente nuevo. Lo hemos visto en el caso de Inglaterra, pues el último caso reciente, entre comillas, ha sido lo del Sunderland. Que el Sunderland en tres temporadas descendió de la Premier League a la League Two. Entonces... Eh, y dicho, sigue estancado en la league 1 ahora, y bueno, eh, le cuesta trabajo, y el Arsenal llevamos las últimas tres temporadas, no ha jugado bien el fútbol para nada, un equipo que no tiene ni pies ni cabeza, que ni siquiera saben eh, armar un equipo, que me, me de le cuesta mucho trabajo el poder llevar este equipo, pero bueno, el Arsenal es un equipo paciente, no es alguien que se deshace de un entrenador tan fácil, lo hemos visto con lo que pasó con Arcel Werner, pero, eh, por otro lado, otro de los equipos que está dando la sorpresa es el Manchester City, que está en novena posición con 20 puntos. A 8 puntos del Liverpool sí son 8 puntos, no es mucho, pero un Manchester City en una novena posición en la Premier League, en, entre comillas, la mitad de la temporada, es impresionante.
0: Sí, este vamos a ver qué es lo que sucede en Inglaterra. Eh, yo insisto, la competencia aquí es muy interesante, el Everton 2-0 sobre Leicester City, otra muy mala noticia para mí, por supuesto, no fue una bonita semana, doctor, en cuanto a resultados europeos, y no, usted se pues sí, remata con que no me quiere hablar por lo del Vosbur, doctor, usted me quiere ver en la ruina, ¿verdad?
1: No, pues es que usted, si ya tuvo un mal, un mal fin de semana, y todavía me quiere arruinar a mí mi fin de semana con lo del Vosbur, bueno, ni mi, semana, mi media semana me la quiere arruinar, pues así, como quiere que, que le hable, doctor? ¿Cómo quiere que le Nada, ah, doctor,
0: usted es una muy mala persona, pero bueno, en la Serie A, nada más, este, el Milan otra vez estuvo cerca de perder el invicto, empató a dos contra el Genoa, este, el Inter de Milán derrotó por la mínima al Napoli, que la va a mereció más, eh, más en este, en esta temporada, bueno, ha merecido más, me parece, ya lo hemos repasado, eh, lo que les pasó contra la Juventus de no poder viajar, por el tema de COVID y que la Serie A haya decidido darle los puntos sobre la mesa a la Juventus, me pareció una una este, una este trastada para para el conjunto de Gennaro Iván Gatuso que juega bien, el Chucky Lozano yo lo veo cada vez más suelto en este equipo, y bueno, eh, lo del líder Milan, que por supuesto es excelente, doctor, me recordó a mis épocas de antaño, doctor, a los años 2000, cuando el AC Milan era poderoso con esta, con Maldini, con Kalatze, con este con Pirlo, por supuesto, con, con el propio Gatuso o sea, doctor, me siento muy feliz, estoy muy feliz porque me parece que el AC Milan está donde debería estar, benditos malos manejos, al fin, se parece que se han acabado.
1: Así es, ¿no? Le ha costado mucho trabajo al Milan recuperarse, también es muy bonito ver que otra vez sí existe esta competitividad en la Liga A, en la Serie A, después de tantos años de dominio de la Juventus, ahora veamos, no solo al, al Milan, sino al Inter de Milan, a la Roma, y al Napoli, que están hasta peleando. Suelo, doctor. Incluso hasta el Sassuolo, que hace bueno, un par de temporadas no sabemos nada de ellos, y el propio Atalanta, que sí, claro. lo han desbaratado un poco, pero sigue ahí en, en esa lucha.
0: Sí, este, ha sido una temporada muy rara, doctor. Sería, por supuesto, muy anómalo poder ver en las cuatro grandes de, de Europa, en las cuatro ligas más importantes de Europa, ver Campeones completamente diferentes, pero me parece que sería algo muy bonito para nosotros. O bueno, para mí, que soy un romántico del fútbol y que me gusta esta parte de ver campeones diferentes. Pues la batma me encantaría bastante. Pero ese ya es un tema que yo creo que podremos analizar a su momento. Es muy temprano en la temporada, pero ya al menos ya nos está dejando ver a qué dirección puede tomar esta estas temporadas en el fútbol europeo y aguas. Aguas, 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 porque el COVID sigue muy fuerte, doctor. ¿eh? Y en una de esas nos llevamos una, una sorpresa pues muy desagradable en cuanto a fútbol. Que, por cierto, el día de ayer se hizo oficial el castigo también para la Federación Rusa. No va a poder competir en, ninguna competi en ningún torneo internacional. Queda fuera de Juegos Olímpicos. Queda fuera también de Juegos de Invierno, Paralímpicos. Y también, doctor, está oficializado que no, va, que no va a poder estar en el Mundial de Qatar en 2022 por el tema del doping, doctor. El deporte ruso está muy, muy triste.
1: Pues eh, no es algo nuevo, siendo sincero. Hemos visto en los últimos dos Juegos Olímpicos que la Federación Rusa ha cometido muchas infracciones. Y no es sorpresa que hasta en el, en el fútbol esté pasando lo mismo. no eh, Y no es porque la Federación Rusa... De deporte, porque prácticamente ahora estamos hablando de toda la Federación Deportiva de, de Rusia. No sé si es adrede o realmente no saben evaluar los, lo, lo que están haciendo o piensan que sus métodos son diferentes. Pero por un lado es triste, ¿no? Porque hay muchos deportistas que se han estado matando toda su vida para representar a su país en Juegos Olímpicos o a nivel, o a nivel mundial o a nivel Eurocopa. Y que por tonterías de otros o por pequeños errores que uno comete, se pierde absolutamente de todas las competiciones que, que pueden discutir, ¿no?
0: Así es, es sin lugar a dudas una noticia muy, pero muy triste para la Federación Rusa, y eh, que bueno, de cuatro a dos años el tal les bajó la sanción que quería la Agencia Mundial Antidopaje, pero aún así va a ser mucho, mucho tiempo, y ahí se va a perder el proceso para varios atlet atletas, que sin lugar a dudas su sueño era poder estar en los Juegos Olímpicos de que van a ser para 2022, esto esperando, por supuesto, que la pandemia lo permita, que como, como mencionamos, doctor, pues es una variable que es imposible no dejar de lado, ¿no?
1: Pues sí, pero por otro lado, lo que se puede hacer, como pasó en los Juegos Olímpicos anteriores o en competiciones a nivel europeo, eh, estos atletas rusos que no... Que pasaron todas las pruebas Que no hicieron ningún tipo de trampas O ningún tipo de, de incidentes Pudieron competir, pero bajos eh, sin ninguna nación Fueron prácticamente representando a, a, al bajo, mundo la bandera
0: sí, neutra, se le llama bajo ¿no? la
1: bandera neutra, exactamente Y yo creo que eso también sería una cosa ideal Para los atletas que realmente no han hecho nada Pero eh, quieren estar en los Juegos Olímpicos
0: Ahora sí, la, la bandera neutra se va a llenar De muchas medallas, doctor, creo yo
1: <risa> Eso sí, ojalá que sí
0: Va a ganar más medallas que México, seguramente.
1: Bueno, doctor México en Juegos Olímpicos le ha ido muy bien. Tampoco no es una de las naciones top, pero eh, nos hemos sabido defender muy bien en, en los, tanto en natación, en clavados, en taekwondo, incluso en alguna que otra de tiro con arco. Entonces, pues, no, nosotros tenemos también con qué defendernos, ¿no?
0: Exactamente. Esperemos que sean unos muy buenos Juegos Olímpicos. Te ha a bastante. Bueno, esto decimos, ¿no? Ahorita estamos ya a unas fechas de la Navidad. Ya después, este, el año nuevo y, y iniciamos el 2021 con todo. Pero bueno, hablando de 2021 y, por supuesto, el tema, el tema principal en esta cotorriza de fanfarria deportiva. Pues mencionar, ¿no? Hace unas horas eh, estamos grabando este podcast viernes por la mañana aquí en México. Allá en, en las Alemanias, doctor, ya creo que es viernes por la noche, doctor, usted nunca duerme, ¿verdad?
1: No, no, doctor, yo aquí uno... dormir ya es es opcional, uno después de todo lo que han estado pasando en el trabajo y pues en la vida y luego hacer estos estos podcasts con usted y el, uno ya no tiene vida, doctor, uno es uno vive de café, de bebidas energizantes y yo creo que próximamente ya vamos a tener que tratar de buscar otra cosa para mantenernos despiertos.
0: Así es, porque ya se viene también para el doctor la temporada del Sim Racing. Así que sí le va a, ten sí le va a tener que buscar, doctor. Lo, lo bueno es que ya tiene quien lo apapache, ¿no? Que por Eso cierto, sí. yo creo que dar los consejos amorosos nos ayudó bastante, ¿no cree?
1: <risa> fíjese, por primera vez, tanto usted como yo dimos consejos amorosos y nos sirvieron a nosotros, ¿no? ¿usted cree?
0: Sí no no, no increíble, yo creo doctor, que con esto queda más que este tienen que ir tienen que correr nuestro nuestros escuchas a escuchar el podcast anterior. ahí está la la medicina del amor, doctor, y yo creo que hoy nos vamos a reventar otros consejitos más no 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 solamente de amor, doctor, este podcast. Pues lo hemos hecho de, de varias cosillas por ahí. Yo creo que hoy vamos a hablar de, de cómo sobrevivir a la cocina, ¿no, doctor? Sí,
1: yo, creo, yo creo que sí. Eh, de ahí el doctor va a sacar sus recetas este, para, para cocinar y para poder conquistar no solamente a la novia, al novio, pero sino también a la familia, porque como usted sabe, en México es tradición, doctor, que uno tiene que saber cocinar para poder casarse. Entonces ya vamos a empezar a hablar de esos temas ¿no? para nuestra audiencia, que así por fin eh, empiece a aprender... Y pues, oye, capaz, dentro de unos meses o incluso dentro de un año, alguien nos escribe y nos dice, oye, escuché tu consejo de cómo cocinar y pues ya tengo suegros.
0: Ah, muy bien. No, hombre, sería la mejor noticia que nos pueden dar en, en este podcast. Ya, al menos los consejos del amor. Ya los probamos y ya vimos que sí funcionan, así que ustedes con toda confianza, con toda seguridad pueden emplearlos, corran a nuestro podcast anterior y no solo ese escuchen todos los que tenemos, realmente son muy pero muy interesantes. Pero bueno, mencionarles para todos ustedes que hace unas horas, como venía diciendo, se hizo oficial que el mexicano Sergio Checo Pérez ha firmado un acuerdo para poder estar la temporada 2021 como piloto de la escudería Red Bull Racing. Esta gran escudería que, bueno, este, en esta temporada 2020, terminó segundo en el área de constructores y terminó tercero en, eh, con, con uno de sus pilotos, como lo fue el holandés Max Verstappen. Doctor, hoy usted va a tomar el volante, doctor. Usted me va a estar dirigiendo en esta cotorriza.
1: Así es, doctor. Eh, después de meses y después de que prácticamente todo el país se pusiera de cabeza y le, le, pide, le rogara a Red Bull que contratara a Sergio Pérez, por fin hoy se hace oficial, eh, Checo Pérez va a Red Bull por un año, yo creo que esta es una gran oportunidad para Checo Pérez para volver a demostrar el gran piloto que es, porque tuvo la oportunidad en un equipo grande como fue McLaren, pero en esa época McLaren ya estaba en el declive, no tuvo la oportunidad, ahora con Racing Point le ha ido bastante bien, todos los últimos siete años, eh, corriendo para el equipo por fin tuvo su primera victoria eh, hace dos fines de semana en el cual pues de demuestra el, el piloto que es, y bueno Red Bull por primera vez en su historia contrata a un piloto que no viene de la academia, que no tiene nada que ver con la familia de Red Bull yo creo que esta es una apuesta para el futuro porque este 2021 después de todo lo que pasó con la pandemia van a, uh, a reutilizar los coches de este año entonces Checo Pérez va a tener un, co un coche competitivo eh, le puede hacer la lucha a Max Verstappen y a tanto a Max Verstappen como a Mercedes para poder luchar por el título. Entonces, eh, sería una sería increíble ver a, a Checo Pérez en un, en un auto tan competitivo como es el de Red Bull, poder competir y poder luchar por victorias constantemente.
0: Así es, porque bueno, si con Force India, que no es por supuesto la mejor escudería ni mucho menos, pero logró posicionarse como el cuarto mejor piloto del mundo no es poca cosa, eh digo, ser cuarto con una de las escuderías, eh, usted me dirá mejor eh, la, eh, usted sabe que en en temas de Fórmula 1 soy muy soy un neófito todavía, pero ser cuarto como escudería y también mantener a la pro, a la misma no sé si fue tercero o cuarto en constructores, este Racing Point Doctor usted ya me lo dirá, pero aún así mantener en el top 5 a la escudería no es cosa sencilla cuando tienes a escuderías como Mercedes, como Red Bull, este, y, y como otras tantas ahí compitiendo, ¿no?
1: Pues sí, además que Racing Point prácticamente es un, es un equipo un equipo privado. Eh, no es un equipo que tenga el respaldo de, de un de, de motores, ¿no? Trabaja prácticamente con Mercedes, y bueno, Mercedes es el, el, el actual campeón. Pero el tener a Racing Point en cuarto lugar una vez más, habla muy bien de del manejo que ha llevado este equipo, al igual que bueno Chico Pérez por primera vez termina en cuarto lugar en, en, en de pilotos, se me hace muy bonito y se me hace muy bien ver a un piloto mexicano triunfar tanto como lo ha hecho, hecho Chico Pérez, además que rompió eh, un nuevo récord en después de 190 carreras en Fórmula 1 poder ganar su primera carrera, después de muchas, muchas carreras en, en a lo largo de su trayectoria en la cual pudo ganar, pero por alguna cosa de la vida no pudo, entonces eh, se me hace muy muy bonito y muy interesante el ver a Checo Pérez en Red Bull. No solamente eso, sino también el simple hecho de lo que ha hecho Checo Pérez y de que mucha gente lo criticaba porque tenía el respaldo económico de las marcas grandes de Telcel, Telmex y todas
0: eh,
1: las correspondientes por, por Carlos Slim, él lo demostró en la pista desde el primer día que llegó a la Fórmula 1.
0: Así es, pero doctor, a ver, hablando de estos, de estos temas que usted conoce de, de Fórmula 1, a pesar de tener, digamos, a un empresario tan poderoso como sabemos que lo es, este, el señor Carlos Slim, pues la la infraestructura de Racing Point no se puede comparar en nada con la que tiene Mercedes o Red Bull, incluso McLaren o Ferrari, doctor.
1: No, obviamente, pero eh, algo que también habla muy bien de Checo Pérez que hizo con Racing Point, eh, eh, hace un, dos años cuando Racing Point estaba en muchos problemas financieros el propio Checo Pérez fue el que terminó ayudando económicamente al equipo hasta que fue adquirido por el señor Stroll para poder mantener a toda la gente que estuvo ahí, y no solo eso sino el respaldo económico que trae Checo Pérez a, a Racing Point le ha ayudado mucho a estar en donde está y bueno, ahora con el respaldo económico que tiene por parte de la familia Stroll pues bueno, es un equipo que va a estar ahí peleando por posiciones sí o sí y ahora teniendo a, a Lance Stroll y a Sebastián Feta la próxima temporada en un, en un coche competitivo, que también lo es, este, la temporada 2021 va a ser muy interesante y más, porque bueno, es el mismo coche, sí, pero eh, hemos mezclado los pilotos en los equipos y va a haber más espectáculo. Si esa temporada fue con mucho espectáculo para la, la parrilla media, ahora va a ser mucho, much, muchísimo mejor.
0: Así es, vamos a tener varios cambios en las escuderías, ya le estaremos... Detallando más adelante en esta cotorriza, doctor. A ver, le pregunto así, sin tapujos, doctor. ¿Fue un milagro lo que logró Sergio Pérez con, la, con su escudería Racing Point a lo largo de 10 años?
1: No ha sido un milagro. Eh, él llegó con un proyecto en la mano, en la cual él, en aquel entonces era eh, Force India, donde estuvo compitiendo, estuvo peleando, llegaron a estar. Eh, peleando por victorias y por podios constantemente pero después de tener problemas financieros, el cambio de reglas, le, le costó mucho trabajo al equipo eh, subir, además de que bueno el dueño tuvo muchos problemas legales, el equipo se fue prácticamente a la bancarrota y volvió a resurgir. Entonces, eh, Checo Pérez estuvo en un momento importante en su carrera cuando llegó a Force India, se va en un momento muy importante de Force India y eh, vuelve al mismo. Llega a un equipo competitivo que lo ha demostrado año, año con año, está ahí para luchar, y va a entrar Chico Pérez a su año número 11 en la Fórmula 1 con, con muchas posibilidades. Quizá no de no de ir por el título porque bueno, Mercedes prácticamente se lo va a llevar siempre y, no, siempre y cuando no suceda un milagro, pero vamos a ver a un Checo Pérez luchando por victorias constantemente.
0: Así es, vamos a ver qué cómo, cómo termina por manejar este el tema de los, bueno, Max Verstappen es el primer piloto de de Red Bull, ahí no hay este no, no, no hay ni qué discutir, ¿no? A un genio también como lo es Max Verstappen, el holandés, y Sergio Pérez, pues va a ser este su coequipero. Eh, yo creo, doctor, que con esto hay más posibilidades de poder ver a, a Red Bull en un, en un, este, en un 1-2 o en un 2-3, ¿no lo cree?
1: Sí, sería eh, muy importante porque bueno, a Alex Albon le costó mucho trabajo el poder adaptarse al, al auto. Y bueno, mucho mucha gente especulaba que Alex Albon no se iba a ir de la escudería porque bueno, eh, su, la familia de, de Alex Albon, que es, eh, tiene muchísimo influencia en la escudería Red Bull, de hecho son uno de los que más dinero aporta a la escudería. Pero bueno, ahora va a estar en rol de, de auto, de piloto de reserva, por eso Sergio Pérez está en un contrato de un año en el cual, bueno, este año, 2021, no va a servir para muchos pilotos prácticamente porque van a demostrar lo que pueden hacer en un coche diferente y bueno Sergio Pérez es uno de, de los varios pilotos que van a estar luchando a, a muerte por un asiento en el 2022 y si Checo Pérez triunfa con Red Bull va a ser muy seguro que van a, va a renovar y en el 2022 cuando sea el nuevo cambio de, de reglamento Red Bull va a estar posicionado en un, en un momento muy importante en el cual puede volver a, a convertirse en, en un auto ganador y en un equipo en el cual puede dominar la Fórmula 1 en los siguientes años
0: Doctor, ¿tendrá usted algunos detalles de ese famoso cambio de reglamento para 2022?
1: Sí, prácticamente eh, los autos van a cambiar al 100%. Eh, son un nuevo chasis, eh, nuevas eh, partes aerodinámicas. Es prácticamente un auto nuevo. Eh, las unidades de motor van a ser eh, totalmente nuevas. Eh, los componentes van a ser más estandarizados, o sea, es, habla de que todos los equipos van a tener que usar los mismos, porque hoy en día eh, hay varias partes que los equipos pueden hacer por su cuenta, hay otras partes que pueden comprar otros equipos, y ahora lo que se planea hacer es que todos los equipos van a tener las mismas partes, eh, nadie va a poder sacar una ventaja en una u otra, pero eh, va a ser un año muy interesante el eh, para la Fórmula 1, lo hemos visto cada vez que suceden nuevos cambios, Siempre hay un equipo que tiene una ventaja o que logra sacar una ventaja y termina siendo el ganador. Eh, los últimos cuatro años de la era de la era de los B, B8 fue para Red Bull. Cuatro años seguidos, bueno casi cinco años seguidos, ganando el, el título de constructores. Ahora, Red, uh, ahora Mercedes, los últimos siete, seis, siete años ganando el título de constructores. Y bueno, ahora en el 2022... Esperemos que sea un nuevo equipo que venga y empiece a dominar otra vez la Fórmula 1 como a, se ha vuelto esta tendencia en los últimos 20 años.
0: Entonces, ¿usted cree que con este cambio de reglamentación Red Bull podría superar a, a Mercedes?
1: Todo es posible. Incluso podría ser que hasta un equipo como lo es Renault, o como es Ferrari, que Ferrari incluso puede volver a regresar a la época dorada y poder otra vez eh, ganar, o sea, todo está abierto a las posibilidades para todos, ahora, cabe destacar que también Mercedes a partir, digo, perdón, que Red Bull a partir de 2022, ya no va a usar motores Honda, porque Honda se va de la Fórmula 1, entonces también Red Bull está en busca de otro motor.
0: Pues mira, qué interesante... Todo lo que puede generar un cambio en la reglamentación, ¿no? Por supuesto, Chaco Pérez, y como ya lo habían mencionado usted, doctor... Pues va a estar muy al pendiente y tiene que dar el 100, ¿no? Digo, si de por sí lo da en Racing Point, pues ahora con más razón en Red Bull, estando en un equipo tan competitivo, usted me parece que por ahí tenía una declaración de, del mismo Sergio Pérez, pero él hablaba en una, en el comunicado que emitió este Red Bull a través de sus redes sociales, él hablaba de que llega a un equipo ganador, es cierto, tiene toda la razón, y que tiene las mismas exigencias de él de, de poder siempre salir y ganar los, los grandes premios como, como corresponde. Y bueno, ahora sí, Chaco Pérez, pues bueno, parece que esta es su oportunidad de oro para hacer algo histórico para cualquier piloto mexicano en la historia, doctor.
1: Así es, prácticamente, Sergio Pérez, lo único que necesita es un pequeño empujón de la escudería Red Bull. Eh, Red Bull realmente tiene las opciones y tiene las las, las llaves para llegar ahí. Y bueno, otra vez regresando a la declaración de Sergio Pérez que hizo oficialmente a través de su cuenta de, de Twitter. Dice, increíblemente agradecido con Red Bull por darme la oportunidad de correr para Red Bull Racing en el 2021. Eh, la oportunidad de correr por un equipo contendiente para, en el campeonato es algo esperado. Es algo que he esperado desde que llegué a la Fórmula 1 y será un momento de mucho orgullo llegar a la parrilla junto con Max portando los crueles de Red Bull. Pueden estar seguros que la próxima temporada tendré mi enfoque completo en el equipo que tienen en, en el equipo que tiene la misma mentalidad eh, ganadora que yo, y estoy aquí para tener un buen desempeño y ayudar al equipo a pelear por otro título. Así que vamos ya a un está. Checo Pérez comprometido. ¿Qué? Después de haber ganado su primera carrera, como lo mencioné, hace dos fines de semana, él tiene la cabeza en, en ganar. no eh, Muchos pilotos hablan que después de ten, tener tu primera victoria en Fórmula 1 las cosas se vuelven más fáciles. Entonces yo creo que Checo Pérez está en, en un momento, en una oportunidad de oro, yo creo que ningún otro piloto de la parrilla de la Fórmula 1 actual o para el 2021 tiene las puertas tan abiertas como lo tiene Checo Pérez.
0: Así es, esto para poner en contexto a los que no son tan fanáticos de la Fórmula 1 o se están iniciando en este mundo, que también es muy válido por supuesto... Es como si de repente hubieran firmado a un mexicano en el fútbol para jugar en el Borussia Dortmund, ¿no, doctor? O sea, es, la prácticamente que es lo mismo la Elite, que a lo mejor compites contra un super gigante en el caso de Fórmula 1 es Mercedes, en el caso del Dortmund es el Bayern, pero que tienes muchas posibilidades de campeonar, doctor.
1: Así es, y volvemos a lo mismo. Checo Pérez tiene una oportunidad una de oro para poder com competir por el título. Y este año, como lo he estado mencionando, 2021 es un año tan importante para Chico Pérez porque no solamente tiene que demostrar que puede competir en un otro equipo, tiene que demostrar la gran calidad de piloto que es y además tiene que ganar un asiento para 2022. Entonces Así Chico es. Pérez tiene todas las llaves para motivarse, para demostrar el, el gran piloto que es y llevarse pues prácticamente llevarse la gloria para para 2022 volver a pelear por el título.
0: Así es, doctor. Y bueno, este este movimiento pues también es una... este podríamos verlo como una señal de exigencia para el propio Max Verstappen, que es cierto, es un gran piloto, pero esto es no es lo mismo tener a, a lo mejor a Alex Albon como coequipero que tener a Sergio Pérez, ¿no? Así
1: es, y, y volvemos a la misma hora. Eh, Red Bull otra vez tiene, entre comillas, dos pilotos alfa que tienen las opciones para ganar. Bueno, Checo Pérez... Eh, es un es un piloto que trabaja más en el, en el equipo para el equipo pero yo creo que eso le va a ayudar a Max Verstappen a empujarse un poco, porque sí tanto con Alex Albon como con Pierre Gasly le costó mucho trabajo el poder competir eh, incluso con Daniel Ricciardo estuvo compitiendo y fue un, una temporada muy interesante para el equipo, que le ayudó mucho a Max a, a convertirse en el piloto que es ahora y bueno, ahora vamos a ver cómo le va con, con Sergio Pérez por otro lado, doctor, ya Estamos solamente un asiento disponible para el 2021 que todavía no se tiene nada oficial. El propio Luis Hamilton ha declarado eh, precisamente el día de hoy tratando de opacar la noticia de Checo Pérez. Que él está comprometido y quiere estar en el 2021 con la escudería Mercedes. Pero Mercedes, el eh, propio Toto Wolff, ha dicho que no tienen el dinero para pagar el sueldo que tiene. Que la única forma para poder pagar el sueldo de Luis Hamilton sería... ...vender una de sus fábricas.
0: Yo creo que está exagerando, ¿no crees?
1: <risa> no, pero es que... ...después pero de lo que ha pasado en 2020... Yo, ...pero
0: pues, no, no sé cuánto esté ganando... ...Lewis Hamilton.
1: No, sí, pero doctor, después de lo que ha pasado en 2020... ...nada más le doy un pequeño... recambio. bueno. La escudería McLaren... ...terminó vendiendo... Eh, ...la mayor de sus acciones... ...para poder salvarse. Terminó vendiendo... ...su fábrica principal... Y terminó pidiendo un préstamo al Banco de Bahrein para poder competir esa temporada. Y una escudería de McLaren que terminó en tercer lugar. Estoy hablando de un equipo que ha tenido mucho. Por otro lado, el equipo Williams, que es un equipo con mucha historia, terminó vendiendo prácticamente todo el equipo a otra empresa de Estados Unidos para poder salvarse. Y hemos visto que le ha estado costando mucho trabajo a los equipos el poder adaptarse Ahora incluso Ferrari que Ferrari es uno de los equipos que prácticamente le dan dinero solamente por ser Ferrari, le ha costado mucho trabajo el poder eh, competir y el poder también sacar ese dinero para, para poder mejorar su auto.
0: Así es, entonces queda pendiente este tema de Lewis Hamilton, me parece, y bueno, si tanto es el deseo de Lewis por quedarse en Mercedes, pues, me, pues tendrían que llegar a un acuerdo de una baja de salario, ¿no? Digo, es lo más obvio.
1: Sí, sería lo, lo más obvio, pero eh, al fin y al cabo eh, sería, pues, lo ideal. Pero eh, la Fórmula 1 pues, es dinero y si Luis Hamilton realmente quiere romper el récord de manera extravaguista, que tiene ahora con siete títulos contando con Michael Schumacher, pues va a tener que rebajarse el sueldo, sí o sí.
0: Así es, doctor. Y bueno. De vista o de cara a lo que será el 2021, eh, ya ya se, ya ya tenemos prácticamente a falta de que se confirme lo de Lewis Hamilton, que dónde va a parar, pues ya tenemos a todas las escuderías completas, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues empezando de arriba abajo, Mercedes, bueno, el único piloto confirmado para la próxima temporada es Valtteri Bottas, La escudería Ferrari tiene a Charles Leclerc y el nuevo piloto Carlos Sainz que se va de McLaren para ir a Ferrari, también vamos a ver cómo le va a Carlos Sainz en un auto que, bueno, no ha tenido absolutamente nada de bueno esta temporada, y bueno, va a tener, va a sufrir mucho en el próximo año, la escudería McLaren, que bueno, se queda con Lando Norris, y en reemplazo de Carlos Sainz, viene de Renault eh, Daniel Ricciardo, que Daniel Ricciardo también es un piloto que ha demostrado lo muy bueno que es, demostró que en, en Renault pudo competir, y ahora se va a McLaren, que McLaren... Viene con motores Mercedes para el próximo año, entonces McLaren va a tener un push adicional. Luego, por otro lado, bueno, eh, Red Bull, que hoy se confirmó, Max Verstappen y Checo Pérez, eh, la escudería de Renault, que ahora cambia a ser eh, Alpine Racing, con Fernando Alonso que hace su regreso una nueva vez más a la Fórmula Una. ¿Tiene
0: fea Fernandito,
1: doctor? No, doctor, usted sabe que Fernando Alonso y yo tampoco no nos llevamos para nada. Fernando Alonso <risa> es una muy mala persona, pero bueno. Están a Fórmula 1 una vez más. Al igual que el francés Esteban Ocon. Ahora la escudería Racing Point. Que cambia de nombre a ser Aston Martin Racing. Con Lance Stroll y Sebastian Vettel. Que viene de, de Ferrari. Por otro lado la escudería Alfa Romeo. Se queda con sus pilotos. Eh, Kimi Raikkonen y Antonio Giovanazzi. La escudería Alfa Tauri. Se queda con Pierre Gasly. Y ahora el piloto japonés. Eh, Tsunuda. Se, eh, llega por el piloto ruso Kvyat, que ya no va a poder competir en la Fórmula 1, y la escudería Haas, con dos nuevas caras, con el piloto ruso Mazepin, y con el hijo pródigo de la Fórmula 1, doctor, yo le tengo mucha fe, y no solamente por el nombre, sino por la gran calidad de piloto que es, que me recuerda mucho a su padre, está hablando de Mick Schumacher, que prácticamente tiene el mundo por delante y tiene mucho talento y es un piloto que puede demostrar y yo creo que puede ser incluso más que su propio padre. Y por otro lado, el último lado la última escudería, la escudería de Williams, que se queda con sus pilotos igual, eh, George Russell y Latifi.
0: Pues ahí está, doctora pues vamos a ver, no ya comenzando a vislumbrar el, el futuro, por ejemplo, me comentabas de Mick Schumacher, Alemán, por supuesto, firmó 2021 y va a tener, me parece, la posibilidad de estar varios años más con la escudería Haas. Lo mismo, digo, Sebastián Vettel tiene contrato también hasta 2022 con Racing Point, Stroll hasta 2021. O sea, todas las escuderías, quitando a Max Verstappen que firmó para 2023 y Charles Leclerc para 2024, gran parte de ellos tienen contrato firmado solo hasta el, fin, el final de la temporada 2021.
1: Así es, entonces eh, después del 2021 se va a volver a revolver todo esto y esperemos que el espectáculo gane porque prácticamente toda la, la Fórmula 1 esa temporada después de lo que ha pasado con la pandemia, que sí, Mercedes terminó dominando, pero la tabla media fue un ir y venir. Eh, vimos, vimos a muchos pilotos ganar por primera vez su carrera, vimos a muchos pilotos competir y demostrar lo que valen, entonces el 2021 yo creo que espero que sea lo mismo que pasó este año
0: Así es, y vamos a ver cómo se dislumbra entonces ya con esta movida de Red Bull de Sergio Pérez me parece que Red Bull doctor ya 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 es este nueva empresa mexicana no ya la van a adoptar aquí en nuestro país
1: <risa> Así es, y ahora imagínate doctor eh, si de por sí Red Bull eh, con toda la historia que tiene, con la gran publicidad que maneja, que bueno el próximo año veamos el a, a Gran Premio de México aquí, con Checo Pérez en Red Bull y que Red Bull haga un papel espitoso y que Checo Pérez esté luchando por ganar. Imagínate el espectáculo que se va a hacer. Doctor, si de por sí, doctor, si de por sí el Gran Premio de México es uno de los más bonitos, más esperados y con la mejor afición del mundo... Tener a Checo Pérez, ganar esa carrera, imagínate, lo... No, nos volvemos todos locos, doctor, nos sí, vamos no? todos desnudos al ángel.
0: Sí, seguramente, ahí este, al autódromo dices tú, ahora, esto y bien lo mencionas, ¿eh? Digo, ojalá haya carrera en, 2020, en 2021 aquí en México, en noviembre, pero esto abre la posibilidad completa para poder fantasear con eso, ¿no?
1: Así es, doctor, todo puede pasar. Entonces, eh... Tenemos muchas esperanzas, eso sí, hay que mantener los pies en la tierra. Hay que saber que, oye, 2021 es una temporada en la cual es el mismo coche. Vamos a tratar de ver en dónde se puede posicionar Checo Pérez. Ahora, si Checo Pérez logra tener el asiento en Red Bull para 2022, entonces, ok, ya sabemos que Checo Pérez tiene contrato con Red Bull por, por varios años. Y ahí, ahí sí podemos emocionarnos más. Ahora hay que mantener la cabeza, la cabeza fría. Y ver qué es lo que Checo Pérez nos tiene para nosotros para demostrar lo que es.
0: Así es, doctor. Y preguntarle también al respecto de este estos movimientos que va a haber en Fórmula 1 a partir del, del 2022. También uno podría pensar en que Checo igual, si no, si no en Bona, en Red Bull, podría terminar en otra muy buena escudería, ¿no?
1: Así es. Por eso, si, si siempre y cuando eh, Red Bull y Checo Pérez tengan muy buen eh, manejo, Tan, siempre y cuando Checo demuestre lo que es, tienes puertas abiertas a otros equipos, Mercedes, la, la propia escudería de Ferrari, y cualquier otra escudería que tenga ahí opciones para contender entonces, eh, pues bueno, lo mismo Checo Pérez tiene todas las de ganar y todas las de perder.
0: Así es, pues te vas a, vas a tener, por supuesto, desde hace, como ha venido siendo en los últimos años, a... A pilotos, pues, pues muy, 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 muy importantes, ¿no? Como Valtteri Bottas, el mismo Legrec, eh, Verstappen, Richardo, o sea, son... Eh, por supuesto, vamos a esperar lo que pasa con este con el tema de Lewis Hamilton y Sebastián Fettel. Fíjate, me agrada mucho la de Racing Point, esta este doblete que están armando entre Sebastián Fettel y Lance Stroll. Pues luce interesante, ¿no?
1: Sí, eh, va a ser interesante porque, bueno, Sebastián Fettel todavía tiene motivación para correr una Fórmula 1. Lance Stroll ya demostró que tiene, que no solamente está en el equipo porque es el equipo de su papá, él sabe que puede también demostrar, y bueno, él también es otro de los tantos pilotos, como tú lo mencionabas antes, que tienen que luchar por un asiento para el 2022.
0: Así es, y pues vamos a ver qué es lo que sucede entonces en el tema de la Fórmula 1, doctor, ¿ya, este, ¿ya está previsto cuándo inicia la temporada 2021 o todavía no?
1: Eh, sí, el calendario, si más no lo recuerdo, te lo puedo decir en un momento, eh, ¿En empieza, empieza de manera normal en, en Australia el 21 de marzo del 2021.
0: 21 de marzo, o sea que hay bastante tiempo para poder este, checar los temas de los motores, los contratos, o sea, todavía hay muy buen tiempo para, para más sorpresitas aquí en la Fórmula 1, y, ta y también ver si el tema de la pandemia, pues bueno, permite que las carreras se lleven a cabo en los lugares este, destinados, ¿no? Y que, bueno, más importante que eso, que sea con gente.
1: Eso sí, eh, el tema de la pandemia se ha hablado ya mucho que ya estamos en proceso para empezar a, a hacer la vacuna para... Bueno, aquí en Europa se dice que ya, ya se empezó con el tema para empezar a vacunar a la gente. Aquí en Alemania se está hablando que después de Navidad, a principios de, de enero en Estados Unidos ya se está distribuyendo la, la vacuna de manera estrapitosa, entonces es cuestión de esperar, yo vuelvo a decir lo mismo, yo creo que a lo mejor el 2021 ya para el, el verano a lo mejor las cosas van a estar un poco más tranquilas y si no hasta 2022 todo va a estar, eh, vamos a, a regresar a la normalidad a la cual hemos estado acostumbrados sino a la que nos han forzado a acostumbrarnos.
0: Así es, bueno... Ya vamos a esperar qué es lo que sucede con el tema de los deportes, doctor. Estamos prácticamente ya cerrando este 2020. Todavía, doctor, creo que nos van a quedar dos fanfarrias más, ¿no le parece?
1: Así es, nos va a quedar el especial de Navidad, doctor, que ya es la próxima semana. Y vamos a tener que hacer el de Año Nuevo también.
0: Así es, un, dos bonitos especiales, el de Navidad y el de Año Nuevo. Doctor, de una vez le voy adelantando, vaya preparando la mejor receta que tenga de pavo. <risa>
1: Sí, doctor, vamos a buscar una receta. Yo creo que voy a buscar una receta alemana y usted hace la, la tradicional mexicana y vamos a mandarnos por menos un poco de comida a ver si llega en buen estado. Y si no, pues hay una videollamada, doctor, en cena de Navidad. Ahí estaría, estaría bien. Pero solamente se lo digo, doctor, porque soy profesional, porque yo vengo aquí a hacer mi trabajo. Yo sigo sin hablarle hasta que, hasta que mi Bosporo vuelva a ser un equipo ganador, hasta que gane el Bosporo y yo no le voy a hablar a usted.
0: Ah, caray de otra ver cómo, ganador, cómo, porque si me habla así me parece que ya no me va a hablar nunca, ¿no?
1: <risa> bueno, doctor, entonces es su culpa, usted me lo saló, usted tiene que quitarle la sal y tiene que hacer que vuelva a ganar, si no, claro, entonces doctor, usted y yo ya no vamos a hablar, si no, vamos, vamos a hablar nada más en este, en este podcast, si no, eh,
0: o sea, sí. o sea que me está diciendo que tengo que aprovechar ahorita, ¿no?
1: Si sí, tiene que aprovechar al doctor.
0: Pues, doctor, yo creo, que me, yo creo que no me va a hablar hasta la siguiente semana, porque el domingo va contra el Stuttgart. <risa> bueno, pues,
1: entonces, a ver, ¿qué pasa, doctor? Usted tiene que, tiene que ayudarme, doctor. Ahora sí usted es lo único que puede hacer.
0: No, ¿sabe? Usted, usted, yo creo que usted fue el que saló porque usted venía con mucha fe, doctor. Contra el Bayern yo no lo escuché a usted decir, no, es de que nos van a golear, nos van a no sé qué. O sea, le tenía usted más miedo al Frankfurt que al Bayern. Increíble.
1: Bueno, doctor, es que uno que vive aquí en Tierras Bávaras y todo lo que se veía en el equipo, y dije, bueno, a lo mejor tenemos una oportunidad, pero ya vi que no. Tengo que, tengo que ponerme a llorar todos los días para que el Wolfsburg por lo menos pueda hacer algo. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos.
0: Bueno, doctor, al menos no, no lo golearon a usted como al una hace dos jornadas.
1: Bueno, eso sí, pero... Te vuelvo a decir lo mismo, yo he dicho a toda la gente y lo vuelvo a decir. Cuando juegas con el Wolfsburg, eh, es como una caja... Te dulces, uno nunca sabe qué te va a tocar.
0: Sí, es como la caja de Pandora, la abres y no sabes qué va a salir de ahí, ¿no?
1: Así es, doctor.
0: Nada, no, nada. No, y bueno, por lo mientras, este a ver, nada más rápido, ya para empezar ya a finalizar este bonito podcast de Fanfarra Deportiva, quiero preguntarle a usted, ¿qué le pareció el sorteo, doctor, de la, de la Champions League? No le pregunto por el de la Europa League porque hay más equipos ahí que en Copa del Mundo, doctor.
1: <risa> no, pues fue algo interesante, ¿no? Eh, lo que pasó con la Champions League. Pero yo creo que ese, ese tema lo tenemos que tocar, doctor, para el próximo podcast, ¿por qué?
0: Hay mucho tiempo, afortunadamente, hay mucho tiempo. y lo digo afortunadamente, tenemos Champions hasta febrero o marzo, doctor.
1: Así es, entonces tenemos todavía mucho tiempo para ver, poder analizar, poder ver a qué equipo podemos hablar, entonces yo creo, doctor, que va a ser mejor que hablemos de eso en el próximo
0: podcast. Así es, doctor. Pues bueno, yo nada más para dejarles como adelanto, me parece que son llaves parejas hasta cierto punto. No veo una llave como tal dispareja. Y el, el tema, pues otra vez, ¿no? <ríe> yo sé que sueno muy repetitivo, pero el tema de la pandemia, pues esperemos que no cambie para nada los los organigramas. Afortunadamente en el soccer no, no se han visto ya tantos casos. Y bueno, ya también estamos en vísperas del final de la temporada 2020 de la NFL. El día de ayer, pues, eh, lamentablemente, los Raiders de Las Vegas, pues, cayeron ante los cargadores de, de Los Ángeles. Se está despidiendo el equipo de los Raiders por el momento de la posibilidad de ser mínimo uno de los comodines en su conferencia. Una tristeza lo que está, lo que está sucediendo con los dirigidos por el señor Joe Gruden. Derek Carr incluso tuvo que salir del, del, este, del encuentro. En la primera mitad por un tema de lesión. Marcus Mariota pues no lució mal realmente. Este coreback que bueno había llegado a los titanes de Tennessee para levantarlos. Y bueno al final terminó siendo Ryan Tannehill el ex de, de Miami. El que terminó por levantar a los titanes. Mariota lo hasta, lo hizo bien en el partido. Pero tristemente perdieron ante los cargadores de Los Ángeles. Doctor, ¿ya les comenzamos a cantar las golondrinas a los Raiders o no? Porque andaban muy ilusionados.
1: No doctor, pues este los Raiders... Es un equipo que esta pro, proponía buen, buen fútbol. Pero bueno, terminó siendo prácticamente un humo como usted. Pero ahí va, ahí va. Uh, ahora hay que, hay que hablar también de la NFL. Pues mire, después de que mis, mis leones ya no tienen nada para poder llegar al Super Bowl, pues ya le perdí interés. Como buen villamelón que soy para con mi equipo de los leones. Pero eh, tenemos a un entrenador yo creo que él sí tiene las llaves para poder llevar al equipo a un mejor lugar.
0: Espere, esperemos que así sea, doctor. Por el bien de sus leones de Detroit, al menos no me echa la culpa a mí de de, lo, de las desgracias de su Detroit. Digo, no, porque, San...
1: doctor, el, ese equipo de Detroit, pues, se lo he dicho muchas veces, está más salado que, que Saladín. Entonces, pues, ya, ¿para qué para qué echar la culpa a usted si ya, si ya sabemos de quién es la culpa?
0: Exactamente, es como si yo le echara la culpa de las desgracias de mi franja a usted, doctor.
1: Exactamente, doctor.
0: Ese, ese sí no nos salva nadie,
1: doctor. Eh, eso sí, doctor, ahí tiene toda la razón. Las pocas Pero veces bueno, que tiene razón estamos, usted, la tiene.
0: Ya, ya estamos prácticamente finalizando con esta bonita cotorriza aquí en Fanfara Deportiva. Voy a hacer chonguitos para que el domingo pasen cosas buenas con ya saben qué equipo. Ya lo extraño, doctor, perdóneme, por favor. Le voy a cantar las de Camilo Cestos y sigue sin perdonarme.
1: Yo le dije cómo, cómo se lo puedo... Eh, aceptar la disculpa, siempre y cuando mi voz vuelva a ganar, ya con
0: eso ya con eso, pero bueno doctor este, un último consejo doctor que me tenga por ahí guardado para nuestra bonita gente que nos escucha a través de Anchor a través de Spotify y las diversas plataformas,
1: Sí, un muy buen consejo doctor y yo porque usted sabe que soy una muy mala persona por favor háblenle al doctor y dígale que ya no sale equipos que ya no sale más equipos por favor
0: eh, concuerdo con usted, acepto todos los regaños este, prácticamente salado es a todos los equipos del mundo el problema aquí es que no salo a los que quiero salar doctor, soy los que están diciendo necesito ver campeones diferentes y en España ya se me está cayendo la real sociedad eh, bueno, en Inglaterra ahí vamos, ya no voy a hablar, en Italia pues bueno, el que la hace Milan esté en la cima, no implica que bueno, no me gustaría ver a lo mejor a un Napoli campeón o algo así pero bueno, en fin, ya son otras situaciones, estoy harto de ser un maldito salero doctor, estoy harto
1: Así es doctor, pero bueno, eh, yo por mi parte ese es mi consejo. Yo me despido tanto de usted como de nuestra querida audiencia y ya sabe por favor, diga al doctor que ya no sale más equipos.
0: Pues ahí está el consejo del doctor. Yo les digo lo mismo, ya este eviten que salen equipos, por favor, este no se prendan una veladora, lo que sea. ¿no?
1: <risa> bueno doctor, con el tal de que estos ya no sale equipos, que hagan lo que sea necesario.
0: Sí, tiene, tiene toda la razón, correcta, estoy de acuerdo con usted, pero bueno. Eh, eh, agradezco a todos por haber estado Escuchando este bonito podcast Ya lo saben, los esperamos con nuestra Emisión navideña la próxima semana Este, no sé Si la vamos a hacer este en plena fiesta O estando crudos, doctor
1: Cualquiera de las dos es, es viable, doctor
0: eh, Sí, cualquiera de las dos es bastante viable Así que así es que esperen un muy bonito Eso sí, una muy buena, bonita cotorriza. esperen La próxima semana Pero bueno yo soy Luis Ángel, el doctor que está ahí con el volante, ya preparándose ahí para sus carreras de sim racing y que por supuesto en palco deportivo le estaremos comentando todo lo que acontece con la actividad de la escudería TR Blubos Motorsports. Y yo con mi matraca. <risa> 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 Los esperamos en la próxima fanfarrea deportiva. Esto fue... Fanfarria Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.